0: NRK.
1: I år, nå til våren, er det 80 år siden den spanske borgerkrigen tok slutt. Det var en konflikt som splittet Spania i to, men det var også mye mer enn bare militære offensiver. Det var et oppgjør mellom demokratiske og fasistiske krefter, og også to totalitære systemer som møttes. Det var fasismen på den ene siden, og marxismen på den andre siden. Jostein Moen, du har skrevet boken «Tusen dager Norge og den spanske borgerkrigen». Alla först att var en krig som kostet runt en halv miljon människors liv. Vad var det som var bakgrunden för den blodiga konflikten?
0: Det skrivs ju fortsatt böcker i Spanien om vad som egentligen var grund till borgerkriget, men eh, en, en normal uppfattning av vad bakgrunden var, det är ju att det var en folkvalt regering, lovligt vald vänsterorienterat regering i Spanien i 1936 som blev välta av eh, en gruppe generaler av stötta av dem som ville ha tillbaka kungen alltså monarkistan den katolske kyrkan var med på på upproriget överhätt och man fick då en massiv stötta av Hitler och Mussolini för att rätta slett kaste den lovliga välte vänsterregeringen i Spanien i 1936.
1: Och så blev det väl också då dessa två to totalitära systemen fascismen på den ena sidan och marxismen på den andra.
0: Ja, alltså hela borgerkriget i Spanien var ju egentligen en otrolig mix av väldigt många ulike ideologier. Du har anarkisme, du hadde sosialisme, kommunisme, det borgerlige demokrati, republikanisme, monarki, veldig mange ulike. Og, og det er en litt forenklet historiefortelling å si at det var marxisme mot fascisme, men det var en veldig politisk konflikt, og det som er viktig er jo at når Kupp mot den lovlig valgte regjeringen skjedde i juli 1936, så var det jo en eneste kommunist i den regjeringen. Kommunistpartiet var en liten faktor i det regime som styrte Spanien 1936, men styrket seg jo veldig gjennom borgerkrigen, fordi Stalin og Moskva var det eneste som hjalp den lovlig valgte regjeringen mot Hitler og Mussolini.
1: Og dette er jo, det begynner som en spansk konflikt, men det skaper jo sterke reaktioner i landet rundt og i hela Europa, Norge sin rolle her, altså hvordan ble det norske samfunnet påvirket av den spanske borgerkrigen?
0: Ja, Bølgeslagene fra den spanske borgerkrigen slo jo inn over de norske strender og, og, og opp tok jo i veldig stor grad. Det var en voldsom solidaritetsbevegelse på venstresiden, som samlet inn veldig store summer med, med pengar til en lovlig valgte regjeringen. Det var en veldig konflikt i media mellom høyre- og venstreorienterte aviser. Det var en stor kulturdebatt. To av de vakreste diktene i i Norge, altså «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland, og «Til ungdommen» av Nordall Grigg ble jo skrevet rundt borgerkrigens Utbrud, og var jo en del av den kulturelle mobiliseringen på venstresiden. Og det ble rett og slett en veldig stor sak. Mange sier at det var 30-tallets svar på Vietnamkrigen, som var en veldig, veldig sterk diskusjon rundt kjøkkenbordene i hele Norge.
1: Når du sier det var en sterk diskussion betyr det, det var ikke alle som hadde sympati for venstresiden i Spania sin sak?
0: Ja, det var jo, 1930 talet var jo en väldigt polarisert situasjonen både i Norge og ellers. Arbeiderpartiet hadde akkurat fått regjeringsmakt i 1935, og det var en veldig polarisert situasjon mellom høyre og venstre. Og det er jo ingen, ingen hemmelighet at, at høyreaviserne og de borgerlige partiene sine aviser, de var jo väldigt positive til Franco, og opprør, opprørerne som de hette til å med, de tok jo etter hvert over og, og ble jo styr fikk jo styre i, i, i Spania, men venstresiden var veldig på den lovlig valgte regjeringens side. Så det var en stor konflikt mellom høyre og venstre også i norsk politik knyttet til hvordan man upplevde, det som skjedde i Spania.
1: Det var mange som hadde sympati for venstresiden og den lovlig valgte regeringen i Spania sin side. Rundt 200 nordmenn valkt och dra til Spania under borgerkrigen. Noen år senere på 70-tallet så intervjuet NRK flere av de som reiste ned. Vi skal høre hvordan Einar Øyngmo fra Røros få talt om tiden i Spania. Han reiste ned som frivillig og har satt rett inn i kamp. Og NRK spør da altså hvordan han opplevde det.
0: Nå no, ja, det var ikke akkurat noe spøk. Men var noe, vi, vi var noe selv mest frivillig, og da var det noe, noe gjøre, å gjøre og komme seg unna. Vi var noe bare gå på det. Ja, hvorledes opplevde dere denne ikke interventionspolitiken som jo... Jo, ja, det var den som tok knekken på demokratiet i Spanien, altså det var noen intervensjoner. For eh, Franco hadde både tysk og italiensk hjelp og kanskje andre, og, og det var, så vi tydelig bevist på med alle bommeflyene og jagerflyene og antilluttskyttelsene altså, altså, som ikke vi hadde noe to.
1: Den fortalte Einar Øynmo, som altså reiste til Spania på slutten 30-tallet. Han navner en ikke-intervensjonslinje. Vi skal komme tilbake igjen til den, men Jostein Moen aller først. Det å reise fra Norge til Spania på 30-tallet for å delta i en krig, kan var det så gjorde det?
0: Det var venstreorientert ungdom i veldig stor grad. Det var kommunister, medlemmer av AUF, eh, Arbeiderpartiet, også en del partiløse fagforeningsfolk. Cirka 200 dro, og da jeg hørte intervjuet med Einar Rønmo, så slo det meg jo at eh, bare for en 3-4 år siden, så var jo jeg i utkanten av Gandesa, en liten by sør i Katalonia, sammen med hans sønn, eh, akkurat der hvor Einar Rønmo ble skadet i, i forsøket på å ta eh, Gandesa da, i, i høsten 1938. Og Einar Rønmo, som vi har hørt nettopp nå, han var blant dem som reist Spania etter at man visst at dette kom kanskje ikke til å gå bra. Altså det var mange nordmenn som dro etter at man så at denne krigen går ikke så veldig godt. Allikevel så brøyte de norsk lov, reist via Rotterdam, Paris og inn i Spania og da slo de seg eh, ned i de ulike internasjonale brigaderne og bidro som stormtropper. Og Ønmo her blir jo såret selv og er blant de få i Norge som kommer hjem med en soldatbok og har tatt vare på den som er i familien som på Røros i dag.
1: Det å reise ned under sånne forhold, var det pliktfølelse? Var det overbevisning politisk?
0: Ja, det var over overbevisning politisk. Det var en veldig sterk venstreside i Norge som følt veldig stert at nu hadde fascismen tatt over land etter land og endelig så var det en nasjon hvor venstresida slo tilbake og det ble det ble en rett og slett en ja, en politisk pilgrimsreise, nesten for enkelte, og de reiste jo etter at de så at denne krigen går ikke bra, og likevel så reiste de fra sina barn, och cirka 50 nordmenn miste livet der nede, og det er bare en av de 50 gravene man med sikkerhet vet hvor er. Den ligger da i Valls, like sør for, for Barcelona. Eh, ellers så er det det er cirka 50 nordmenn som ligger i umerket graver i Spanien i dag, for at de slåss mot Hitler og fascismen och Mussolini och Franco i borgerkrigen.
1: Og det er flere nordmenn som var i Spania som vi kjenner navnet på, blant annet Einar Gerhardsen og Håkon Li. Hva slags rolle har det de?
0: Litt forskjellig rolle. Altså, Gerardsen reiste jo ned som politisk eh, tillitsvalg fra Arbeiderpartiet, for det var jo en veldig spesiell situasjon. Det var så en lovlig valgt regjering i Madrid som måtte flykte, og den hele regjeringen og, og parlamentet flykta jo da etter hvert inn i Katalonia. De gikk jo til fots over grensa til Frankrike når krigen var tapt. Men de hadde noen møter i i Katalonia i 1938, og da kom det politikere fra andre deler av verden for å være med og være til disse, dette møtet, altså et slags politisk møte i indre eksil for en folkevalgt regjering og ett et parlament, og der var en av Gerardsen. Håkon Li var jo en litt annen figur den gangen. Han var leder for Arbeidernes opplysningsforbund, og reist ned med et par flasker jod, og var der i december 1936. Jeg hadde gleden av å snakke med Håkon Li når han var 97 år gammel om dette, og han sa at det gjorde et voldsomt inntrykk på en live ut, når han var i Madrid då i 1936, han var kanske den första norrmannen som kom till Madrid efter borgerkrigens utbrott och han han dro hem och brukte all sina talegåvor på att mobilisera stötta för den spanska republiken som, som han hållt fast vid hele livet.
1: En ting som kan vara lite förvirrande med Norges politiska roll här är att vi hade ju då Nygaardsvold regeringen, den norska regeringen, de valde en non-interventionslinje eller en neutral linje. Men de var jo Arbeiderpartifolk. Hvorfor viste ikke de aktiv solidaritet med den spanske regjeringen? Fordi de, de sympatiserte jo med dem.
0: Det er et veldig godt spørsmål. Og svaret på det er realpolitikens seier over idealpolitikken. Arbeiderpartiet hadde tatt makten i Norge i 1935. Johan Nygårdsvold som statsminister, Halten Koth som utenriksminister. Og de hadde et prosjekt for å, for å forandre fattig Norge til et velferdssamfunn. De var i gang med store sosiale reformer i Norge, og den var en mindretalsregjering. De visste at Spania-saken ville dem rett og slett bli kastet på hvis de oppførte seg i strid med flertallet på Stortinget, som bestod av Venstre og Høyre den gangen, og Bondeparti. Og det som er, det som er situasjonen var at arbeiderbevegelsen var veldig delt Um, LO med Martin Tranemær som redaktør i Arbeiderbladet, og, og fagbevegelsen var veldig for den spanske republikken, AUF like så, Arbeiderpartiet også, men i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet og i regjeringskontorene, der var det realpolitikere som styrt, og derfor så førte Norge den samme politikken som Sverige, Danmark, Frankrike, eh, England. Man var så altså nøytral selv om, mange frivillige var auf og arbeiderparti som dro til Spania og slåss med våpen i hånd eh, mot eh, faskismen.
1: De borgerlige partiene, hvor står de?
0: Altså, det var jo flere som Høyremaren eh, Hambro var jo, var jo ganske balansert og nyansert i spørsmål om Spania, men ganske mange i Høyres stortingsgruppe var väldigt tidlig, veldig for at Franco skulle vinne, og at Norge måtte sikre sine eh, handelsinteresser med eh, fisk, tørrfisk og klippfisk og andre ting og ingå en avtale med, Ham, med, med, med Franco og, og Høyresiden i Norge var og demmers aviser, Aftenposten, adresse av andre, var veldig frankovennlig fra første eh, egentlig kule blavfyrt da i juli 1936.
1: Ja, for pressens rolle er intressant i dette. Den norske pressen, en ting jeg ikke var klar over, var at den spanske borgerkrigen ofte omtales som den første moderne propagandakrigen. Og hvordan merket man det i Norge?
0: Nej altså det er jo fascinerende hvis man er interessert i propagandakunst, for exempel å se at i løpet av disse cirka tusen dager som borgerkrigen pågikk, så ble det gitt ut tusen plakater fra den spanske regjeringen sin side, altså en hver och det var ganske sånn sterke plakater. I de norske eh, mediene så var det en veldig sterk polarisering. Du hadde kommunistpartiets avis, som var helt uforsonlig mot Franco, og, 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 og anklaget den norske regjeringen for svik og så videre. Så hadde du Arbeiderbladet med Martin Tranmeld, som også var väldigt kritisk til den norske linja, og så hadde du Dagbladet som var liberalt, som var en slags sånn, en mellomposisjon, men väldigt for regjeringen i Spanien och så hadde du Tidenstegn ofta postade adressavis alla de borgerliga aviserna och ikke minst nation och så sände Bondepartiets avis som var väldigt frankovänlig fra första till sista kula blev
1: bra si, var det några av dessa visningar som klarade att vinna sympatien till folk?
0: Ja, det var på grund att hela det norska samhället var så polarisert att att vänstersidans folk de de läste till ungdomen och du mår inte söve och var och var av det här. Ett exempel är att bara i det lilla industrisamhället Odda og Tysseldal så samlet industriarbeidere inn nok penger til å sende en egen ambulanse til fronten. Det var etablert et norsk sykehus for regjeringens fallene og så videre, så det var veldig sterk mobilisering på venstresiden, og de brøy seg faktisk ikke så veldig om hva det sto i de borgerlige aviserne, for polariseringen var enorm.
1: Vi vet jo att det endte i nederlaget for den spanske republikken. Det var ett faktum våren 1939, och det ble starten på Frankos diktatur. Hvordan var det han styrte Spania?
0: hvis man prøver å se for seg hvordan det var i 1945 da når Hitler og Mussolini begge to var døde da innledes altså et nesten 30 års diktatur i Spania med demmers alliansefelle Franco som diktator han var jo ene diktator helt til han døde mer enn 80 år gammel Franco en, altså det, var et, det var et diktatur det var ett brutalt diktatur i Katalonia fick man ikke lov til å snakke katalansk det var, fagforeningene var forbudt partiene var forbudt, veldig mange var i exil, en halv miljon mennesker var i eksil og um, Franco signerade jo de siste dødsdommene for såkalte terrorister på dødsleie sitt i 1975, jeg er i 1972 så dette var min levetid och enkelt av disse terroristerne som blev anklaget den ble drept med garott som altså er et, et bestialsk må, måte och bli tatt livet det var på 70-tallet i Norge. Så det var da Olof Palme som uttarte at det er helt fantastisk at disse satans mordere får holde på 40 år etter at krigen i Spania er slutt. Så det var et brutalt diktatur helt til, til siste slutt.
1: Og det var et diktatur som fikk fødselshjelp, må vi nesten kunne si, blant annet av Adolf Hitler og av Mussoliner i Italien. Hvorfor var det viktig, altså både for nazistene og fascistene, at Franco skulle vinne den spanske borgerkrigen?
0: Nei, for det første så var det jo for Hitler så var det en ypperlig plass å teste ut sine militære styrker. Altså Kondor-legion, som var det tyske luftvåpnet i den spanska borgerkrigen, de fick jo bruk alle sine nye, supermoderne våpen og fly, og, og, og medførte jo blant annet terrorbombing av Guernica april 1937 i Baskeland. Og som vi hørte Einar Rønmo sa i intervjuet her fra 1975, så, så var de fullstendig overlegen militært. Og borgerkrigen i Spania var jo egentlig et kupp som gikk feil i vå sommeren 1936. Varte i tusen dager, og den hadde ikke blitt vunnet hvis 60-70 tusen italienske tropper fra Mussolini, og 10 000 godt utstyrte tyske tropper med luftvåpen deltok. Da hadde ikke Franko vunnet krigen. Så for Hitler og Mussolini så var det her en prøvelsstein, og de fikk også teste ut de vestlige demokratians unnfallenhet, det at Frankrike og England lot det skje. Man lot Tyskland innta Østerrike. man lot Tyskland bidra i Spania og det gjorde at man fikk selvtillit til å gå til 2. verdenskrig og mange vil jo se si at den spanske borgerkrigen var det første slaget i 2. verdenskrig
1: Jo Stein Moe, vi skal avrunde nå er det så altså i april 80 år sedan den spanske borgerkrigen tog slutt hvordan vil du se si at spanioler i dag forholder seg til det som skjedde for 80 år siden?
0: Det er et åpent sår i Spania Hus på det ligger over 100 000. Fallene, de som tapt krigen, i umerket graver i Spania i dag, det er bare Kambodsja som har flere lik som är grävd ner som inte grävde upp efter krig och och borgerkrig enligt ämnest international och det har varit en glemselspakt i Spanien det är fortsatt lik att en masse gatunamn är uppkallat efter general Franco och general Franco ligger ju fortsatt i, på äreskrav i ett nationellt som heter De fallnes dal utanför Madrid och det är stor konflikt nu om vad som ska ske för de socialistiska regeringar önskar flytta Francos fra från detta mot bydle fascistoidi det monumentet som han byggde ved hjelp av krigsfanger fra krigen. Der ligger Franko fortsatt. Så dette er et åpent sår, og diskusjon om Spania og borgerkrigen i Spania i dag, den får den norske diskusjonen om Marte Mislets bok til å fremstå som en walk in the park.
1: Jo Stein Mohen, forfatter av boken Tusen dager, Norge og den spanske borgerkrigen. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK